1: El pasado 17 de diciembre se produjeron las elecciones de la Asamblea de Representantes del Pueblo en Túnez. Estas elecciones ocurren tras la aprobación de una nueva constitución del país y la disolución del Parlamento por parte del presidente Kais Sayed en marzo de 2022. Para tratar estos acontecimientos nos acompaña la profesora Guadalupe Martínez Fuentes, profesora de ciencia política y experta en Túnez de la Universidad de Granada. En primer lugar, ¿cuál es el contexto que motiva los acontecimientos que vamos a comentar?
2: Pues para entender el contexto propiciatorio de la disolución del Parlamento tunecino hay que remontarse casi un año atrás, cuando... Llega al máximo nivel eh, la pugna de poder entre el presidente de la República, Kais Sayed, y el presidente del Parlamento, Rashid Ganushi, que es también el líder del principal grupo parlamentario con experiencia de gobierno en pasadas legislaturas y también el principal valedor del primer ministro y de su gobierno. Bueno, pues realmente la tensión entre estos dos focos de poder institucional lo que articula es la competencia entre dos visiones políticas opuestas sobre cómo debería funcionar el sistema político tunecino de corte semipresidencialista. El presidente de la República, Caís Ayer, desde un primer momento, cuando es elegido presidente en 2019, ya avisa que apuesta por un modelo de presidencialismo. Y, por el contrario, desde el Parlamento, el, grupo, el principal grupo parlamentario en NACDA deja claro que, eh, como siempre, seguía apostando por una evolución hacia el parlamentarismo. Bueno, pues en esta mmm, visión encontrada dicotómica eh, sobre el modelo de distribución institucional del poder en Túnez. Eh, digamos, llega a un momento álgido en julio de 2021. En este momento, el día 25, eh, muchos tunecinos, no mayoritariamente, pero sí un nutrido grupo de tunecinos, toma las calles de las principales capitales y protestan en contra del Gobierno, del Parlamento y en contra del Grupo de Nahda. Bueno, como resultado, el presidente de la República, Caís aprovecha esta circunstancia para eh, activar la cláusula de la Constitución que se refiere a la declaración de estado de emergencia. Él tiene eh, para ello dos excusas la Constitución le permite eh, recurrir a, a, a este recurso y las esgrime eh, argumentando en un discurso a la Nación que el Gobierno, el Parlamento y los partidos políticos son ente corruptos, son una amenaza para el Estado y el segundo argumento es que prueba de ello y para evitar eh, que se llegue a un nuevo momento de estallido revolucionario, eh, él toma medidas, se declara el estado de emergencia. Lo hace, sin embargo, al margen de la Constitución. Para articular o para poner en, en activo este artículo de la Constitución, el presidente tendría que haber consultado previamente con el primer ministro y también con el presidente del Parlamento. Tendría que respetar, además, la inmunidad de los parlamentarios. ...tendría que eh, limitar ese estado de excepción solamente a 30 días... ...y eh, no alterar la composición del Gobierno en este periodo. Sin embargo, se salta todas estas condiciones... ...y va más allá de lo establecido por la Constitución pasado ya de largo el mes... Eh, ...constitucionalmente estipulado para eh, sostener este estado de excepción el presidente lo que hace en septiembre es publicar un decreto presidencial y en él lo que eh, establece es la suspensión de la aplicación de la Constitución Democrática del 2014. Eh, decreta también eh, la, la abolición o la suspensión de la actividad de lo que eh, para establecer algún tipo de paralelismo en España sería el Tribunal Constitucional. Además, eh, Caís ayer asume todos los poderes ejecutivos, cuando realmente, en la, según la Constitución de 2014, el poder ejecutivo del presidente de la República es muy limitado, restringido solamente a algunas cuestiones de política exterior y política eh, interior, ya que la inmensa mayoría de las competencias ejecutivas recaían en el primer ministro y decreta también eh, la suspensión del trabajo del Parlamento. No lo disuelve, solamente lo suspende. Unos cuantos meses después eh, y con estas condiciones interinas, sin saber muy bien eh, hasta cuándo llegaría este periodo indefinido de eh, alteración del orden constitucional, y concretamente en febrero, Cádiz Ayer aprueba otro decreto presidencial en el que eh, establece la disolución de lo que, de nuevo, para establecer un pariadelismo y para que los oyentes lo comprendan mejor, sería, eh, para el caso español, el órgano de gobierno de la justicia, el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, ¿con esto qué consigue? consigue eh, eliminar cualquier actividad institucional que pudiera obstaculizar, fiscalizar o controlar de alguna manera la propia actividad de la presidencia. Con el Parlamento suspendido, con el Tribunal Constitucional suspendido y también con el eh, Consejo General del Poder Judicial suspendido, no hay ningún tipo de contrapeso ...a la actividad del Poder Ejecutivo... ...que concentra en ese momento el presidente. ¿Cómo reacciona ante esto el Parlamento... ...hasta entonces, eh, bueno, en suspensión de actividad? Pues en marzo de 2022... Eh, ...los parlamentarios se reúnen en sede parlamentaria... ...con el propósito de eh, anular... ...todos los decretos presidenciales... ...que se han aprobado hasta ese momento legítimamente, porque la Constitución lo permite y es entonces cuando el Presidente de la República reacciona con la decisión de disolver definitivamente el Parlamento.
1: Guadalupe, ¿cuál es la importancia sistémica de los hechos acontecidos en marzo de 2022 para Túnez? En este contexto,
2: la importancia sistémica de la disolución del Parlamento reside en que no hablamos ya solo de una alteración del modelo del sistema de distribución del poder entre instituciones, sino de lo que hablamos es de una sustitución del Estado de Derecho por un, una regresión en el, en el funcionamiento de la democracia que conocíamos hasta ese momento en Túnez para dar paso a un modelo autoritario prácticamente, donde no existe ningún tipo de separación de poderes y donde eh, los poderes, al margen del Ejecutivo, hasta entonces establecidos, y regulados desde la Constitución, pues eh, quedan anulados totalmente. Y esto es importante y no, no debemos confundirlo con una uh, apuesta del presidente de la República, Cael Sayed, por una articulación de un sistema político hiperpresidencialista. Bueno, de haber sido así eh, por los cauces constitucionales eh, establecidos, no podríamos hablar de una regresión democrática en absoluto. Lo que ocurre aquí, sin embargo, es que se establece un sistema de concentración exclusiva del poder en manos del Presidente. Incluso el sistema hiperpresidencialista democrático más eh, puro, digamos, o más ortodoxo, cuenta con algún tipo de eh, entidad u organismo con capacidad, con competencia, para controlar, fiscalizar eh, la actuación de la presidencia en Túnez, a través de, la, de esta vía que sigue Caizayet, eh, no existe un contrapeso, una eh, balanza de alguna manera, algún tipo de poder de fiscalización alguno sobre la actividad del presidente.
1: Las elecciones legislativas han tenido una participación dramáticamente baja, de apenas un 11%. ¿Cuáles son las razones que llevan a este comportamiento por parte del electorado?
2: Bueno, la celebración de la primera vuelta de las elecciones parlamentarias en Túnez de alguna manera es un test eh, porque es la, un test político para el nuevo modelo de régimen eh, que el presidente de la República, Caís Sayed, eh, quiere instaurar y a que lo avala la nueva Constitución que consigue que eh, el electorado turecino pues, refrende en julio del mismo año. Es un test eh, y en la medida en que el, hubo una movilización para el referéndum constitucional de algo más del 30%, la expectativa es que el nivel de participación para las elecciones parlamentarias rondara también ese porcentaje de manera aproximada, quizá un poquito menos. Bueno, eh, la gran sorpresa es que la participación desciende hasta el 11%. Y digo, es una gran sorpresa eh, porque, bueno, no podemos olvidar que en Túnez hay un nivel de abstencionismo sistémico de en torno a un 50-55%. Si hacemos el valor medio del nivel de participación de otras elecciones parlamentarias que se han celebrado previamente a lo largo de una década de democracia en, en Túnez. La cuestión es qué ha pasado con el electorado que tradicionalmente sí se movilizaba, la mitad o más de la mitad del electorado tunecino tradicionalmente, o al menos qué ha pasado con ese 30% que sí eh, se movilizó meses atrás para respaldar la nueva Constitución propuesta por Caís Bueno, eh, a la hora de interpretar este abstencionismo del 89%, yo creo que habría que distinguir distintos tipos de electores abstencionistas. Eh, yo diría que hay tres grandes grupos. Por una parte, los eh, apáticos hacia el nuevo modelo de régimen, por otra parte, los desconfiados sobre la propia naturaleza de las elecciones y, por último, los detractores del el nuevo régimen. En cuanto a los apáticos, eh, no les falta razón. Por una parte, tiene mucho sentido el abstencionismo, digamos, podemos llamarlo, pragmático. La gente no se moviliza políticamente, no acude a votar si no le encuentra significado político real a esa actividad política. Y eh, el nuevo rol que la Constitución de Túnez eh, confiere al Parlamento propicia este tipo de actitud de conceder insignificancia política al hecho de la votación. Y es que el nuevo parlamento regulado por la nueva constitución a diferencia del parlamento regulado por la constitución del año 2014 limita o queda muy limitado queda muy limitado en sus competencias como organismo eh, parlamentario del estado por una parte eh, con la nueva constitución el presidente de la república tiene competencia para disolver el parlamento en el momento que así lo estime no ocurría así ...bajo el anterior modelo. El presidente de la República puede también... Eh, ...destituir al primer ministro y a todo su gobierno... ...y no al Parlamento... ...a diferencia de lo que sí eh, ocurría en, con el Parlamento anterior... ...que era el depositario, digamos... Eh, ...de la confianza del Gobierno... ...y era el Parlamento quien decidía... ...si el Gobierno eh, debía ser reemplazado o no. Por otra parte, con la, el nuevo modelo... Eh, el Parlamento pierde la capacidad de interponer mociones de eh, censura que sean capaces de eh, propiciar la destitución del propio presidente de la República en caso, como sí ocurría con el Parlamento anterior, que tenía capacidad para destituir a, al presidente en caso de que éste incurriera en violación constitucional muy grave. Además, con el nuevo modelo de constitución, es la presidencia la fuente primaria y principal de producción legislativa y no tanto el Parlamento. El Parlamento adquiere un rol muy secundario en la producción de legislación. En el nuevo Parlamento, además, los parlamentarios no tienen ninguna capacidad para controlar y hacer oposición efectiva al Gobierno y a la presidencia. Y, eh, en definitiva, podemos decir que bajo el nuevo modelo constitucional el Parlamento ya no es un eh, poder legislativo en el Estado, pierde ese rol, deja de ser poder para convertirse sencillamente en una mera función del Estado, no existe un órgano legislativo como poder como tal, puesto que el poder legislativo realmente reside en las manos de la Presidencia, que es la primera fuente de producción. Por lo tanto, si un Parlamento tiene sentido en sí mismo en cuanto a que es el principal órgano de producción legislativa y en cuanto a que tiene capacidad para fiscalizar y controlar como balance de poder la actuación del Gobierno, podemos decir que en Túnez el Parlamento pierde todas esas funciones. No tiene sentido para muchos tunecinos, por lo tanto, movilizarse y e irse a votar por, eh, la, para poder decidir sobre la composición de un órgano, el Parlamento, que políticamente ya resulta irrelevante en el funcionamiento del nuevo sistema político que eh, articula la nueva Constitución. Por otra parte hay quien puede haberse desmovilizado políticamente porque eh, el, la nueva Constitución y la Ley de Desarrollo Constitucional que regula la celebración de elecciones lo que propicia es la propia despolitización y despartidificación de las elecciones parlamentarias. Según la nueva, el nuevo Código Electoral, no son los partidos quienes proponen listas de eh, candidatos ante los cuales eh, los ciudadanos pueden sancionar o apoyar. Y tampoco los partidos pueden financiar la campaña electoral de los candidatos. ¿no? Hay candidaturas únicas y eh, no existe ni financiación de partido ni financiación pública para el desarrollo de la campaña electoral. Por lo tanto, eh, algunos ya han dicho que eh, la batalla de Caizá contra los partidos, en su lógica populista, al final eh, lo que quería conseguir era unas elecciones legislativas sin partidos, pero de camino y como efecto colateral también se ha encontrado con unas elecciones legislativas sin movilización. No podemos olvidar que los partidos políticos, aún incluso en Túnez, cuando no estaban eh, bien asentados y consolidados por la propia juventud eh, de la democracia, los partidos servían como maquinarias de movilización ciudadana y de movilización de votos. Si no dejamos a los partidos que concurran a las elecciones, perdemos ese motor de movilización y, por tanto, un volumen de votos importante. Hay que añadir a esto también, eh, como parte de los eh, abstencionistas por apatía, el que la falta de información sobre las elecciones y los candidatos haya podido también ser un acicate eh, para la desmovilización. Eh, poco antes de la celebración de las elecciones, un nuevo decreto presidencial que se refería a la regulación de los medios de comunicación y de la información ha puesto muy difícil a los medios de comunicación tunecinos eh, hacer el seguimiento de la campaña electoral y hacer una apropiada cobertura. Eh, de hecho, han sido muchos los medios de comunicación privados que han decidido boicotear la cobertura de las elecciones parlamentarias. Y en este marco es mucho más difícil que eh, los electores hayan quedado informados. Y más en un tiempo coincidente, en el que todos los medios de comunicación estaban centrando la atención en el Mundial de Fútbol ¿no? y no tanto en un asunto local aparentemente ya irrelevante a nivel institucional como son las elecciones parlamentarias. Y eh, por último, eh, dentro del marco de los electores eh, apáticos y abstencionistas, yo creo que habría que, vale la pena comentar, mmm, circunstancias importantes en algunos de los distritos de las circunscripciones electorales. De los 161 distritos electorales, se ha dado la circunstancia de que en 10 de ellos solo ha concurrido un candidato. E incluso en 7 distritos no ha concurrido ninguno. Bueno, a falta de aspirantes a eh, representación parlamentaria o a falta de la opción ni siquiera de, entre elegir, de elegir entre aspirantes eh, es muy posible que ahí, eh, al menos en estos distritos eh, el nivel de participación pues, se redujera al mínimo y resulta muy lógico. Hablo ahora del abstencionismo motivado por la desconfianza hacia el nuevo sistema y hacia los, eh, las agencias o instituciones reguladoras del de, eh, nuevo sistema. Principalmente la eh, instancia de supervisión de las elecciones, supuestamente un órgano independiente que eh, ha dejado de serlo eh, a raíz de la regulación, de la nueva regulación, eh, sobre este órgano que propicia la nueva Constitución. Eh, de hecho, este órgano electoral eh, independiente supuestamente ha recibido críticas a nivel no solamente nacional, sino también eh, internacional, Por ejemplo, la Comisión de Venecia asociada a la Unión Europea en la medida en que eh, la composición de este órgano está totalmente controlada por el presidente de la República. En esas condiciones, ¿podemos decir que este órgano de fiscalización, supervisión y garantía de transparencia de las elecciones es realmente imparcial? Bueno, para muchos no lo es. Y, por lo tanto, ante la consideración de la falta de imparcialidad eh, de este órgano, pues eh, resulta mm, convincente también la idea de que esa desconfianza haya desmovilizado a parte del de, de electorado. Y, por último, estarían los abstencionistas detractores, ¿no? la oposición al nuevo régimen. Instaurado, eh, a través de la nueva Constitución. No podemos olvidar, y esto es fundamental, que ya meses antes eh, de la convocatoria de las elecciones, una importantísima parte de los partidos políticos tunecinos anunciaron que iban a boicotear la celebración de las elecciones, no solamente no auspiciando la presentación de candidaturas sino sencillamente además llamando a la desmovilización del electorado como eh, expresión de actitud crítica y opositora frente al nuevo régimen. Bueno, estos partidos acabaron articulándose en dos grandes plataformas, por una parte el Frente Nacional de Salvación y por otra parte eh, partidos menores. Eh, rearticulados en otra especie de eh, digamos plataforma también anti eh, nuevo régimen que cada uno por su cual ha hecho campaña fuerte por la desmovilización a través de especialmente internet y las redes sociales y también a través de la convocatoria de ruedas de prensa y actividad de denuncia de calado no solamente nacional e internacional avisando de eh, bueno, eh, la falacia democrática ¿no? en la que consistía eh, la convocatoria de estas elecciones y el pobrísimo significado que tendría el nuevo Parlamento en el marco del, del nuevo sistema. Este sí es un abstencionismo de castigo, como lo estamos tradicionalmente o como entendemos tradicionalmente. Eh, y todos ellos, tanto el de castigo como el de apatía y el de desconfianza, eh, somos, son, digamos, los que articulan ese, ese 44% de, de participación que se ha perdido respecto a las elecciones parlamentarias de 2019, eh, muy probablemente.
1: Muchas gracias, Guadalupe, por habernos acompañado en esta edición de Atlántico Norte Express y esperamos poder hablar contigo pronto sobre la segunda vuelta de las elecciones tunecinas. We'll